0: Nein, ja, ganz grundsätzlich ist es so, natürlich sind es unsere Ansprüche jetzt nicht so zu spielen wie in Frankfurt, ist doch klar. Ähm und dementsprechend ähm, bin ich bin ich der Erste, der damit nicht zufrieden ist. Sagt Leipzig-Coach Domenico Tedesco vor dem für ihn sehr wichtigen Champions-League-Spiel mit RB Leipzig gegen schachtjord heute Abend. Natürlich ein Thema in Stammplatz, außerdem sprechen wir über den BVB. Der muss heute auch das erste Mal in der Champions-League ran gegen den FC Kopenhagen, ist der große Favorit. Ein Sieg auch da quasi Pflicht, alle Infos gibt es bei uns. Und Killy geht bei einer Hörernachricht extrem aus dem Sattel, also der war kaum einzufangen, der Junge, solltet ihr nicht verpassen. Ich bin André Albers.
1: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
0: Ich hoffe, ihr seid gut reingestartet in diesen Dienstag. Es ist wieder Stammplatzzeit. Kili und ich haben richtig Bock, denn ab heute geht's endlich los, Kili. Das hier.
2: Ah, herrlich! Die schönen Europapokalabende mit dir sind zurück. Ich freue mich sehr drauf, das anzuschauen und geht ja auch schon richtig gut los heute, ne? Genau.
0: Erster Verein ist der BVB. 1845 heute gegen Kopenhagen.
2: Live bei Prime. Ne? Immer Service auch für euch. Wir sagen euch, wo ihr es sehen könnt.
0: Okay, also bei Amazon Prime. Ihr wisst ja, man braucht eine Menge Abos in diesem Jahr. Ist leider so. Leider. Ne? Ich würde sagen, erste Info kommt von Jonas Ortmann, unserem BVB-Reporter, der erzählt alles, was zu dem Spiel heute wichtig ist.
1: WhatsApp.
3: Up. Hallo ihr zwei, jetzt beginnen diese völlig verrückten Wochen für Borussia Dortmund. Vier Spiele in elf Tagen, dann einmal Länderspielpause ja, und dann nur noch englische Wochen. Heute geht's los gegen den FC Kopenhagen. Borussia Dortmund hat in der Champions League noch eine gehörige Rechnung offen nach dem letzten Jahr. Man ist ja in der Gruppe, wir erinnern uns alle mit Sporting Lissabon, Beşiktaş, Istanbul und Ajax Amsterdam klicklich gescheitert. Auch ein Grund dafür, warum heute Abend nicht mehr Marco Rosa an der Seitenlinie steht, sondern Fanliebling Edin Terzic. Ja, und ich glaube, die Fans, die werden heute nochmal alles geben, denn die Stehplätze sind zurück in Europa. Die waren ja seit 1998 von der UEFA verboten. Borussia Dortmund hat jetzt im Hintergrund jahrelang ja, sehr, sehr dafür gearbeitet, dass sie zurückkommen. Und die UEFA hat vor der Saison entschieden, okay, Stehplätze in den Ländern, wo es geht, wieder erlaubt. Dementsprechend ist die gelbe Wand heute zurück und ich glaube, die werden die Jungs, damit es in Europa wieder besser läuft, ordentlich anfeuern. Ja, und einen habe ich noch für euch, der Europa-Opa. Anthony Modest feiert heute sein Champions-League-Debüt. Wer hätte das vor 14 Monaten noch gedacht? Da sollte er eigentlich vom ersten FC Köln weg. Nur Steffen Baumgart hat an ihn geglaubt. Er macht 23 Hütten in der letzten Saison, schießt Köln nach Europa ja, und wechselt dann nach der leider sehr schlimmen Diagnose bei Sebastian Aller zum BVB und stürmt heute in der Champions League gegen den FC Kopenhagen. Ich glaube, die Geschichte, die hat nicht mehr Hollywood gekauft. Jetzt muss er aber auch beweisen, dass er seine rund 6 Millionen im Jahr auch wert ist und ein Champions-League-Spieler ist. Ich glaube, wenn er von seinen Jungs gefüttert wird, dann kann er heute auch treffen und dann Kritiker verstummen lassen. Noch eine Personalsache bei Adeyemi und bei Malen. Da sieht es nicht so gut aus, stand nicht mit auf dem Trainingsplatz. Rafael Guerrero, der am Wochenende krank war, kurzfristig, kurz vor der Busabfahrt gesagt hat, eure Jungs, mir geht nicht so gut. Der ist wieder dabei, dürfte in der Startaufstellung stehen. Ja, und wir wissen es alle, bei den Langverletzten äh, Moda Hut und Matteo Morey wird es natürlich nichts. Liebe Grüße aus Dortmund und bis später. Ciao.
2: Ja, der alte Euro-Opa, Toni Modest, erstes ja. Champions-League-Spiel. Ja, und äh, der älteste Spieler in der Geschichte der UEFA Champions League, der jemals sein Debüt gegeben hat. Es war keiner älter zu dem Zeitpunkt, der ist 34 Jahre, also keiner war früher dran. Ist schon eine coole Geschichte, dass er dabei ist.
0: Ja, finde ich auch. Und ist ja auch, wie Jonas sagt, also da hätte man vor ein paar Monaten niemals dran gedacht. Wenn wir auf das BVB-Spiel kommen, dann muss ich natürlich sagen, diese gelbe Wand, die Stehplätze, das wird ein Fund für den BVB, da bin ich mir sicher.
2: Ja, das kann dir in dieser Saison auf jeden Fall weiterhelfen, wobei man ja sagen muss, die gelbe Wand gab es auch so bei Champions-League-Spielen, ja. nur halt sitzend und auch da haben alle gestanden, seien wir ehrlich. Aber es dürfen ja, ein paar
0: mehr Leute rein jetzt.
2: Ja, es dürfen natürlich ein paar mehr Leute rein. Lautstärke technisch ist das, was die Fangesänge angeht, sicherlich eines der lautesten in Europa.
0: Und müssen wir uns auch nichts vormachen, das ist der Gegner, den der BVB schlagen muss. Also gegen FC Kopenhagen zu Hause muss sie gewinnen.
2: Auf jeden Fall. Ein Sieg ist Pflicht, hat auch Sebastian Kehl gestern auf der Pressekonferenz gesagt. Ich habe mal geguckt, wie Kopenhagen gestartet ist in die Liga, die stehen jetzt nicht so so gut dafür für einen champions league Club Acht Spiele, nur zwölf Punkte geholt in Dänemark, also das ist mehr als dürftig und Sieg ist dahingehend auch noch mal mehr Pflicht, weil dann jetzt als nächstes zwei Auswärtsspiele kommen in der Gruppenphase, nämlich bei City, dann in Manchester und in Sevilla, also du musst dieses Spiel gewinnen, am besten auch schon mit einem guten Torverhältnis daraus gehen
0: Sind wir beide aber auch optimistisch, oder?
2: Also ich sage ganz klar, dass der BVB das Ding mindestens 2, 3, wenn nicht sogar 4-0 gewinnen muss. Okay. Und Toni muss mal knipsen wieder um vielleicht sogar einen Doppelpack machen. Würde ich ihm einfach gönnen auch.
0: So ein gewisser Druck ist auf jeden Fall für den BVB schon da, denn das ist ein Pflichtsieg heute im Heimspiel. Der Druck ist aber bei der anderen deutschen Mannschaft, die heute spielt, noch viel größer, denn dazu gehört er hier. Wir haben das Spiel aufgearbeitet, haben das mit der Mannschaft besprochen und zu 100 Prozent hat es die Mannschaft genauso gesehen. Es ist wichtig, dass wir da im Einklang sind und dementsprechend geht es jetzt weiter, ganz normal. Domenico Tedesco. Da erinnere ich mich noch dran, wie das am Samstag gelaufen ist, wie sauer der war, aber Kili, ich habe telefoniert und zwar mit unserem Leipzig Reporter Stan Hornig und ich würde sagen, wir hören beide zusammen mal rein, oder? Ja. Anruf bei Stan Hornig, hallo. Moin Stan.
1: Guten Morgen André.
0: Stan, ja, du warst gestern bei der Pressekonferenz, hast dir das angeschaut, wie hat Domenico Tedesco auf dich gewirkt? Also
1: Er wirkte noch halbwegs entspannt, muss ich ehrlich gesagt sagen. Er zog viel Positives aus den Spielen in der Vergangenheit, sagte halt trotzdem immer, ja, das war jetzt ein Ausrutscher Frankfurt, es kann passieren, und, aber ich glaube an meine Mannschaft und die ist zu besseren Auserkoren und wird das auch wieder gegen Donetsk zeigen, dass das nur ein Novum war, wie er es selber genannt hat und es besser
0: wird. Ich meine, der war ja nach dem Spiel bei den Kollegen von Sky schon richtig sauer, ne? hat ja seine Wut so ein bisschen wieder kontrollieren können, also war der tatsächlich schon wieder ein bisschen ruhiger, ja?
1: Ja, das war sehr überraschend. Also er hat seine Mannschaft sogar dann wieder in Schutz genommen, weil gerade die Frage kam nach Motivation, Mentalität, Einsatzbereitschaft. Und da hat er gesagt, das braucht er nicht trainieren, sowohl Einsatzwille als auch Mentalität. Das hat seine Mannschaft und das wird sie auch zeigen. Und sagte halt, dass es nur auf Frankfurt gemünzt war und wie vorhin schon erwähnt, einfach ein Ausrutscher war und er glaubt, dass das halt passieren wird, dass sie sich besser zeigen.
0: Ja, am Samstagabend hat er noch von Grottenschlecht gesprochen. Wie soll denn Grottenschlecht heute Abend verhindert werden? Ich meine, das muss ja auch gegen ja Donetsk. Das ist ja so ziemlich der Gegner, den man schlagen muss als RB Leipzig. Also ein
1: Sieg ist Pflicht, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Wenn man gegen Donetsk nicht gewinnt, gegen wen dann in der Gruppe? Und er sagte halt auch, Mentalität, Einsatzbereitschaft und er wird wahrscheinlich laut unseren Informationen da auch auf Emil Forsberg setzen, weil Dani Olmo ist verletzt, fällt jetzt wochenlang aus, war mit einer der wichtigsten und besten Spieler im Kader von RB, ist natürlich ein herber Verlust, aber mit Forsberg kann das klappen, zumal Forsberg ja auch der Spieler bei RB ist, der die meisten Tore in der Champions League geschossen hat und immer wenn es darauf ankam, war Forsberg da.
0: Wie erwartet ihr Leipzig sonst? Wie sieht es vorne aus? Werner ein Kunku oder wird André Silva wieder eine Chance bekommen? Was meint ihr?
1: Dadurch, dass zuletzt im Pokal gegen Ottensen, war zwar nur ein Viertligist, damals Forsberg gespielt hat und mit Werner super harmoniert hat, gehen wir davon aus, dass Werner nochmal eine Chance kriegt und jetzt nochmal zeigen kann, wofür er geholt wurde und auch endlich seinen hundertsten Pflichtspieltreffer für RB macht.
0: Mal eine Chance kriegt. Das ist ja für Tedesco quasi schon eine extrem harte Formulierung, denn möglicherweise sitzt der am Wochenende ja schon gar nicht mehr auf der Bank, wenn das schief geht. Da gibt es ja schon heiße Gerüchte.
1: Genau, also wenn Domenico Tedesco gegen Donetsk verliert, dann gibt es eigentlich nur eine Option und das ist, dass sich RB umsieht, sich von ihm trennt und wahrscheinlich einen neuen Trainer holt. Und da gibt es auch einen heißen Kandidaten mit Marco Rose, der zuletzt ja Dortmund trainierte und kurioserweise am Stadtrand von Leipzig wohnt. Also der Weg ins Stadion wäre da nicht so weit.
0: Wir wissen ja auch, Max Eberl ist nur noch eine Frage der Zeit, bis der bei RB unterschreiben wird. Passt das nochmal zusammen?
1: Könnte ich mir zumindest sehr gut vorstellen. In Gladbach hat es ja funktioniert und wieso nicht auch in Leipzig?
0: Erstmal ist aber Domenico Tedesco noch Trainer. denn dein Tipp für heute Abend? Bleibt das über das Spiel hinaus?
1: Ich glaube schon. Es wird ein ekliges Spiel, wo sich Leipzig irgendwie durchwürstelt, aber am Ende gewinnen wird, weil einfach die Qualität bei den Ukrainern leider nicht mehr so da ist wie früher mit den vielen Brasilianern. Aber RB zieht das Ding, wie es dann die nächsten Spiele in der Bundesliga aussieht und dann auch nach dem Auswärtsausflug nach Madrid. Das ist dann wieder was
0: anderes. Stan, ich danke dir und wünsche dir natürlich nachher viel Spaß im Stadion. Dankeschön.
2: Endspiel. Endspiel
0: für Tedesco, so kann man das sagen.
2: Krass, dass es so früh in dieser Saison so weit ist. Weil wenn ich mir nochmal die Rückrunde angucke, da hat er zwei Punkte im Schnitt pro Spiel geholt. Ja, überhaupt nur vier Niederlagen. Jetzt steht er schon wieder bei zwei. Dann haben sie den DFB-Pokal gewonnen. Das ist gerade mal 110, 115 Tage her. Und jetzt steht er da schon vorm Aus... Also das tut mir echt ein bisschen leid für Tedesco. Ich habe ihn auch kennenlernen dürfen, habe mal ein Interview mit ihm geführt, als er noch Trainer in Moskau war. Auch bei Schalke hat er ja gute Arbeit geleistet. Die weinen ihm immer noch nach. Guck mal auf Twitter, wenn du die ganzen Schalke-Fans anguckst, die wollen alle den Tedesco sofort zurückhaben. Die haben. würden ihn mit Kusshand zurücknehmen. Da gehört aber Domenico Tedesco mit der Klasse, die er als Trainer mitbringt, nicht mehr hin. Nee. Und ich hoffe und glaube auch daran, dass sie das Ding gegen Schachtor gewinnen können.
0: Ich glaube, die müssen gewinnen, weil Schachtor müssen wir uns nichts vormachen, die haben große Probleme. Das hat Stan ja auch gesagt, nicht mehr die Qualität mit den ganzen Brasilianern damals, liegt natürlich auch am Ukraine-Krieg. Ja, überleg alles doch mal,
2: wie die hin und her geschoben wurden. Klar. Erst da verdrängt aus dem Donbass vor ein paar Jahren mit ihrem Stadion da in Donetsk, dann haben sie ja immer in Luhansk gespielt, jetzt sind sie in Polen, machen dort die Heimspiele äh, für die Champions League, fliegen für die ukrainische Liga dann immer zurück in die Ukraine. Also was das auch für ein mentaler Druck ist, immer dann auch in so einem Kriegsgebiet zu spielen, was die Liga angeht, ist schon hart, wobei sie in den ersten drei Saisonspielen sieben Punkte geholt haben und solide reingestartet sind.
0: Man muss aber natürlich sagen, das ist ein absoluter Pflichtsieg und ich finde es auch total verrückt, dass wir jetzt über eine mögliche erste Trainerentlassung reden bei RB Leipzig, bei der Mannschaft, die den letzten Titel geholt hat, nämlich den DFB-Pokal. Ja, da
2: siehst du, wie schnelllebig dieses Geschäft halt auch ist und manchmal kann man es selber gar nicht verstehen und ist auch unfair, aber äh, RB Leipzig hat einen totalen Erfolgsdruck. ne?
0: Absolut, ich ich würde sagen, wir hören mal rein bei Andi, denn wir haben ja gestern auch so ein bisschen mit einer These über die Trainerentlassung philosophiert und der hat uns dazu eine Nachricht geschickt.
3: Moin Jungs, Andi aus Münster hier. Ich grüße euch. Zu der These bezüglich der Trainerentlassungen äh, sei von mir gesagt, ja, ich kann es mir vorstellen. Allerdings finde ich es arg bedenklich, dass immer mehr die Trainer dafür verantwortlich gemacht werden und die Trainer fliegen keine Konstanz mehr in den Topclubs oder in den Mannschaften in der Bundesliga entsteht und ich ganz klar der Meinung bin, mehr die Verantwortung auf die Spieler zu legen. Und es kann ja nicht sein, dass die Spieler sich überlegen können, hey, der Trainer der erreicht uns jetzt einfach nicht mehr und wir entscheiden das jetzt und der Trainer wird fliegen. Das finde ich nicht den richtigen
0: Ansatz, also eine sehr meiner Meinung nach bedenkliche Entwicklung im Profisport. Ja, also ich verstehe, was Andi da meint. Nicht immer gleich die Trainer an Pranger stellen und die Spieler müssen sich auch hinterfragen. Am Ende des Tages ist das Geschäft aber nun mal so.
2: Ja, so leid es einem tut. Ne? Also man darf die Schuld nicht nur bei Tedesco suchen. Diese Mannschaft äh, weiß nicht, ob man jetzt schon über Mentalitätsprobleme reden muss. Aber ich habe es ja schon angesprochen, also die Laufleistung war ja unterirdisch in Frankfurt. Aber auf der anderen Seite hat Tedesco auch drei Systeme probiert und die haben alle nicht funktioniert. Der muss jetzt schnell ins Rollen kommen, weil ansonsten äh, holt man einen neuen Trainer und wechselt ihn einfach aus und damit ist auch gut, zumal es ja auch so ist, es kann nur einen Trainer für die Tedesco-Nachfolge geben. Der wohnt schon vor den Toren Leipzig und heißt Marco Rose. Genau,
0: hat's denn ja auch gerade gesagt, der ist ja quasi schon da.
2: Da müssen wir auch nicht drüber reden. Also wenn Domenico Tedesco entlassen wird, ich sage wenn, dann wird Marco Rose dort Trainer. Also der ist im RB Kosmos sehr hoch angesehen durch die Zeit in Salzburg. Den hätte man auch so damals vielleicht schon gerne äh, zu RB nach Leipzig geholt. Also das wäre der Kandidat. Und äh, Marcos Familie lebt in Leipzig. Die Frau war ja Ex-Handball-Nationalspielerin, also die sind dort immer noch verwurzelt. Er hätte sein Trainerteam mit Zickler und René Maric, also es würde alles ziemlich schnell gehen. Du magst den, ich merke das. Das liegt, ja,
0: liegt ein bisschen daran, dass du BVB-Reporter als Marco Rose gerade angefangen
2: hast. Ne? Genau, also wir haben quasi zur gleichen Zeit beim BVB angefangen. Ich als Berichterstatter, er als Trainer. Ich schätze den total. Ich finde... Ist nach wie vor wahnsinnig schade, dass er nicht diese zweite Saison in Dortmund bekommen hat, weil ich glaube, das wäre mit ihm gut gegangen. Ja, da waren die Differenzen dann einfach zu groß. Und ich möchte einen erfolgreichen Marco Rose nochmal in der Bundesliga unbedingt sehen. Das hat jetzt nichts mit Tedesco zu tun. Ich mag beide als Typen sehr, sehr gerne. Ich schätze beide als Trainer. Die haben unfassbar viel Qualität. Aber wenn es dann für Tedesco so kommen sollte dann ist Marco Rose die 1 aa sternchen 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 lösung
0: Also wäre auf jeden Fall, das muss man sagen, knallhart, wenn RB Leipzig den Trainer, der den ersten Titel der Vereinsgeschichte geholt hat, nach so ein paar Spielen in der Bundesliga abrasiert. Aber es sieht momentan, muss man fairerweise dazu sagen, alles danach aus. Denn es geht ja nicht nur heute gegen Donetsk, es geht am Wochenende auch gegen den BVB. Also es sind knallharte Spiele für Domenico Tedesco, aus
2: denen er aber natürlich auch gestärkt hervorgehen könnte. Und das Problem ist doch jetzt, ja, das könnte sein, aber das Problem ist, du hast jetzt von Spiel zu Spiel, Spiel immer wieder diesen Druck drauf. Ja. Ähm, die Liga ist dein täglich Brot. Dort musst du abliefern, um dich für Europa zu qualifizieren. Die werden gegen Schachtio gewinnen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber dann hast du doch schon wieder am Wochenende, wie du sagst, gegen BVB unglaublich viel Druck auf dem Kessel. Ja. Absolut. Wird
0: super spannend in den nächsten Tagen und deswegen lohnt es sich auch so doll hier dran zu bleiben, weil ihr werdet natürlich nichts verpassen. Ihr werdet die Reporter stimmen, die Einschätzung hören und ihr werdet auf jeden Fall alles mitbekommen, was rund um RB Leipzig, um den BVB und um alle anderen Bundesligisten äh, passiert. Denn wir haben ja gestern auch, und das wollte ich vielleicht auch nochmal kurz ansprechen, wir haben eine These rausgehauen zu Schalke gegen Bochum. Da habe ich ja gesagt, Entlassico, da fliegt auf jeden Fall jemand, haben da auch super viele Nachrichten zugekriegt. Von, da fliegt keiner zu, die gehen beide. Kili... Auch da, da passt ja auch diese Sprachnachricht von Andi ganz gut, ist der Trainer der Erste, der gehen muss. Obwohl zum Beispiel ja Reis in Bochum, klar momentan so ein bisschen Theater, aber obwohl der eine gute Saison gespielt hat. Also das hätte ihn ja niemand zugetraut
2: letzte Saison. Aber jetzt hat er halt keine Punkte. Ja, es geht halt alles ganz, ganz schnell. Ja. So schnelllebig ist das Geschäft. Man kann Personen beliebig austauschen. Gerade auf dem Trainerstuhl, da bist du halt schnell mal auf einer wackeligen Position. Sei es bei Tedesco, sei es bei Reis, sei es auch bei Kramer, der aber schon so mit nicht diesem positivsten Kredit dann auch gestartet ist. Das kann
0: passieren ist ein total verrücktes und schnellliebiges Geschäft. Und wo wir bei unseren Thesen sind, da haben wir gestern noch eine gehabt, beziehungsweise du, du hast gesagt, das könnte dieses Jahr einen Vierkampf geben, Wünscht dir sogar einen Fünfkampf. Ich spiele mal eine Nachricht ein, die wird dir nicht so gefallen, und zwar von Matze.
3: Moin Jungs, also eure These zum Meisterkampf gehe ich definitiv nicht mit. Die Meisterschaft wird jetzt in den nächsten... Wochen schon entschieden werden. Ich glaube nicht, dass Dortmund da oben was zu suchen hat. Die müssen sich auf die Champions League konzentrieren, dass die ins Viertelfinale kommen, beziehungsweise ins Achtelfinale. Und Union Berlin und SC Freiburg. Erstens haben die in der Champions League überhaupt nichts zu suchen, weil man muss immer auch mal die Fünfjahreswertung überhaupt mal sehen. Wenn wir nur solche Gurkentruppen da oben drin haben, dann ist die Fünfjahreswertung irgendwann komplett für den Arsch. Zweitens, wenn die Europäer spielen, der Kader ist definitiv überhaupt nicht so breit, dass die sich da oben überhaupt festhalten können.
2: Ja, was heißt jetzt nicht so gefallen? Ich akzeptiere natürlich andere Meinungen. Gurkentruppe äh, ist hart. Ja, äh, soll er sagen, Gurkentruppe, die Gurkentruppe ist, seit sie aufgestiegen ist, immer locker in der Liga geblieben, hat sich zweimal davon für Europa qualifiziert. Der Kader ist breit, mein Lieber. Also ansonsten, wenn du so einen Pantovic, der bei Bochum immer ganz nah dran war an der Startelf, der manchmal gar nicht im Spieltagskader ist, dann von Gurkentruppe sprichst, okay, wir stellen aktuell den besten Torschützen der Liga, haben eine mega wir geile Offensive, Finn. sind mäßig so eine geile Truppe, haben einen total coolen Trainer, einen geilen Manager, rede ruhig weiter von Gurkentruppe, hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen so an, als wenn ich mich drüber aufrege, aber am Wochenende 1-1 gegen Bayern gespielt, also wer will denn was gegen Union sagen und wer will auch was gegen Freiburg sagen, die machen einen grundsoliden Job und das ist doch geil, solche Teams sorgen am Ende dafür, dass du einen spannenden Meisterschaftskampf hast, ob die jetzt nach Europa gehören oder nicht, darüber können wir diskutieren, aber Stand jetzt haben sie, sie sich sportlich einfach dafür qualifiziert. Fertig aus. Und Schalke 04 oder der VfL Wolfsburg oder auch Bayer Leverkusen aktuell scheinen dazu nicht in der Lage zu sein, weil sie bei ihrem, nochmal ich sag's täglich Brot, nämlich der Liga, einfach nicht performen.
0: Komm mal, geh mal deine Hand. Ich muss ein bisschen über deine Hand streicheln, dass du dich wieder ein bisschen beruhigst, mein Junge.
2: Ja, weil es regt mich dann am Ende auf, von, von Gurkentruppe zu reden. Also ganz ehrlich.
0: Ich mach mal, damit du nicht mehr so sauer auf Matze bist sondern mehr auf mich, ich
2: mache mal einen kleinen Zeitpost
0: auf. Wir beide um den Döner. Ich sag, Füllkruch macht mehr Tore als Bäcker.
2: Ja, von mir aus, du kannst doch kommen, du sagst ja auch irgendwie immer sichere 100-Euro-Wetten und Kali macht es auch, ihr seht ja gerade, wie viel gegen ihr von der Community bekommt, ich, ich nehme mich da nicht so weit aus dem Fenster, komm, ja, kannst doch zwei oder drei Döner setzen. Wenn jetzt die ganze Redaktion einladen, wollen wir so ein Frühstück, so ein Bildfrühstück machen. Ja, wer Döner schon zum Frühstück essen will, der muss es machen. Lass uns noch mal erinnern und zusammenfassen, wo es die Champions League-Spiele gibt. Es gibt ja noch mehr als mit unseren deutschen Vertretern. Ja. Also BVB gegen Kopenhagen, 1845 bei Amazon Prime. Dementsprechend Ein müsste
0: das andere bei The Zone sein, richtig? Genau,
2: 21 Uhr Leipzig gegen Donetsk bei The Zone, ja. wie auch zum Beispiel PSG gegen Juve. Sehr klangvoll. Mhm. Ja, habe ich auf jeden Fall auch Bock drauf, auch ab 21 Uhr bei The Zone. Ansonsten die weiteren Spiele: Salzburg, Milan, Celtic Real, Benfica, Maccabi, Haifa. Und Sevilla gegen Man City, alle beide Sauen ab 21 Uhr.
0: Kann man sich also entweder den BVB im Einzelspiel angucken oder eine richtig schicke Konferenz.
2: Ja, so wie es mögt. Und spätestens morgen früh diskutieren wir wieder drüber und blicken dann natürlich auf die anderen Champions-League-Spiele. Sind ja dann am Mittwoch drei deutsche Vertreter dran. Mit den Bayern, mit Eintracht Frankfurt und mit Bayer Leverkusen. Genau,
0: und wir werden natürlich die Sprachnachrichten aus den Stadien auch bekommen. Da wisst ihr, wie es gelaufen ist bei Leipzig und beim BVB. Jetzt Deckel drauf?
2: Jetzt Deckel drauf. Alles klar.
0: Macht euch einen schönen Dienstag. Wir freuen uns auf morgen. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.